0: Hoy continuamos nuestra Radical Serie Valga la redundancia, Radical ¿Cierto? Quisiera hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes aquí son fanáticos de Facebook? Levante de la mano Ok Sí, sí, sí ¿Cuántos de ustedes son? Es más, ¿cuántos tienen una cuenta de Facebook? ¿Cuántos tienen una cuenta de Facebook? Sí, entonces son fanáticos de Facebook No se me haga Pero no se preocupe 500 millones de personas, medio billón de personas son fanáticas de Facebook. Usted no está sola o solo. Realmente, eh, mire, lo de Facebook es un fenómeno. Porque si bien es cierto, Microsoft nos ayudó a que el uso de la computadora fuera más fácil y Google nos ayudó para encontrar información más rápidamente, eh, y mientras que YouTube nos mantiene entretenidos, perdiendo el tiempo, uh, Facebook tiene algo que no tiene ninguna de estas... Uh, en networks, tiene algo completamente diferente. Y es que nos conecta a un nivel emotivo. Porque estamos viendo, para los que no saben, que es Facebook, es un network social donde las personas ponen fotografías, información de ellos. Entonces, nos mantiene conectados porque de pronto no vemos hace tiempos aquel compañero de escuela y ahora eh, lo vemos. Antes pesaba 160 libras en la escuela y ahora pues este um, ha sido prosperado en muchas formas. Y, 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 y entonces vemos cómo va cambiando y cómo va. Y nos mantiene conectados. Eh, de una manera más cercana Tiene una ventaja Es más, eh, cada semana se sube Un billón de imágenes A Facebook, eh, entre videos Entre fotografías O sea, Facebook tiene algo completamente especial Y las personas lo buscan Sobre todo los jóvenes solteros eh, Lo usan como, como para ir de pesca Si usted me entiende ah, Es como la, la chica que, que pone eh, eh, ¿Cuál es su estatus? Y pone single y mientras va aumentando en Facebook Luego pone It's in relationship with Tiene una relación con Y luego le conecta a la otra persona en Facebook Y luego cambia eso a It's complicated Hay una sección que se llama Está complicado Y luego regresan otra vez It's single again Otra vez soltero Es como una joven le preguntaron este, ¿Cuál es lo mejor que le ha pasado en Facebook? Y ella dijo Un novio Y le preguntaron ¿Qué es lo peor que le ha pasado en Facebook? Uh, Un novio uh. Ahora Quiero que sepa que yo, Daniel Arboláez, quiero ser su amigo en Facebook. Así de sencillo. Me gustaría ser su amigo en, en Facebook. Pero tengo una noticia. Jesús no quiere ser tu amigo en Facebook. Jesús no quiere ser tu amigo en Facebook. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en Facebook usted tiene una opción de poder bloquear a personas De que no vean algunas fotografías, imágenes o información suya Sobre todo la parte de la edad, las mujeres la bloquean siempre O sea, Facebook puede bloquear y privar de cierto acceso a las demás personas Pero Jesús no quiere una relación a través de Facebook Sino Face to Face Cara a cara porque Él dijo amarás al Señor con toda Tu mente, con toda tu alma Con todo tu corazón y con todas Tus fuerzas, eh, nosotros debemos De guardar dice Pablo Nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro Ser, espíritu, alma y cuerpo Irreprensible para la venida del Señor En otras palabras Dios quiere Todo o nada, Dios No quiere ser tu amigo por Facebook Sino face to face Es hora de conocer A Dios y pasar de ser un cristiano Cristiano casual a un discípulo comprometido con Jesucristo. Es más, la Biblia registra en el capítulo 14 de Lucas cómo Jesús llevó a los discípulos a un proceso de discipulado. La palabra del Señor dice así en Lucas 14, veinticinco al 27 Note usted, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas. Y aún también que dice su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Hmm. Mire. ¿A quién se está refiriendo Jesús cuando le dice estas palabras? ¿Se está, ¿Le está hablando a sus enemigos, los fariseos? ¿Le está hablando a sus enemigos, a los saduceos y todos los feos? ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Canás, Anás, Caifás? ¿Con quién está hablando Jesús? Está hablando con personas que le estaban ¿qué? siguiendo, simpatizaban con él, les gustaba su mensaje. Jesús se da la vuelta y dice vamos a tener un DLR, vamos a definir la relación, vamos a, vamos a aquí a hablar algo. Eh, eran personas que, que le gustaba el mensaje de Jesús pero Jesús estaba queriendo decir sabe qué es hora de empezar a dejar de ser cristianos casuales y vamos a entrar a un discipulado comprometido. Eh, estas son las personas que siguen a Jesús pero lo siguen y sabe qué sucede mientras están siguiendo a Jesús, eh, lo siguen pero si no hay sacrificio. Lo siguen hasta que el precio es muy alto, lo siguen hasta que Jesús empieza a hacer demandas Y Jesús empezó a decir ¿sabes qué? Es hora de que empiecen a entender lo que es el costo del discipulado No es gratis, decía Billy Graham la salvación es gratis pero el discipulado te va a costar todo Jesús habla de las multitudes pero también habla de lo que entonces es un discípulo un discípulo es aquel que no tiene a Jesús de amigo en Facebook, sino face to face, cara a cara. Y la palabra discípulo viene del griego matetes. Que significa que es un aprendiz, un pupilo, uno que sigue las huellas de su maestro. No obstante, el verbo de ese sustantivo es mantano. Mantano significa informarse de conocimiento e imitar el estilo de vida de su maestro esto es tremendo lo que la concepción judía de discípulo era aquella persona que seguía a Jesús que seguía a su rabino cerca es más lo que decimos lo dijimos en el comienzo de la serie la bendición rabínica la oración rabínica y bendición era que el polvo de las sandalias de tu rabino te cubran que el polvo de tus, las sandalias de tu rabino te cubren. O sea, estás tan de cerca de tu maestro que aún el polvo de sus sandalias tú lo puedes percibir. Ahora, la aplicación de esto es que tiene que ser una persona que se informe del conocimiento que ese rabino da. Pero no solamente se informe, sino que imite el estilo de vida de ese rabino. En otras palabras, hay personas que Solamente quieren conocimiento Conocimiento, conocimiento, conocimiento Pero su estilo de vida Nunca cambia porque nada más tienen Conocimiento pero no tienen carácter Nada más quieren saber, saber, saber Pero nunca cambian y siempre tienen Hambre por saber más pero nunca aplican Lo que saben es hora de que usted Pueda hacer lo que dice Santiago ¿Sabe qué dice Santiago? que El que sigue al Señor tiene que Obedecerle y si uno no le Obedece al Señor entonces estamos Viviendo una vida de mentira y, y de falsedad Jesús está diciendo quiero que usted deje de ser un cristiano casual y que pase a ser Un discípulo comprometido ahora escuche esto dentro de todo una comunidad una ciudad existen Diferentes grupos y uno de esos grupos quiero mostrarles una pequeña um, gráfica donde habla de lo que es la comunidad la comunidad es la ciudad de West Palm Beach Y para aquellos que nos ven por internet En Europa, en Latinoamérica, en Asia, en Israel Significa su ciudad Cualquier ciudad donde usted esté en este momento Esa es su comunidad Pero sigue la multitud Luego la congregación Luego los que están comprometidos Y está el núcleo que son los radicales Ahora, mire Ya hablamos de lo que es entonces la comunidad la comunidad de su ciudad. Pero ahora viene lo que es la multitud. La multitud son aquellos que simplemente, nuevamente, simpatizan con el Evangelio y vienen para grandes eventos, vienen para Navidad, vienen para la Pascua. ¿Cuántos habían en la Pascua en este lugar entre los dos servicios? 1.700 personas. ¿Dónde están ellos hoy? Eran una multitud. Y la multitud simplemente están... Como cristianos capitalistas, no son ni cristianos realmente, solamente vienen a ver, a curiosear, eh, simpatizan, quieren oír algo nuevo y, y les gusta la música y demás, pero nada más. Son cristianos o seguidores estilo Burger King. ¿Sabe cómo es Burger King? El eslogan, Have it your way. Ah, eh, son las personas que simplemente es a mi manera, a mi forma. Simplemente queremos venir y una de las expresiones que están sacando en, en, en algunas encuestas Es que la mayoría de personas de 18 a 29 años que se llama la generación millennial Dicen esto la expresión típica aún en las iglesias evangélicas de Estados Unidos es esta La expresión más común y popular ahora en Estados Unidos es soy espiritual pero no religioso es un evangelio a su manera, un, un evangelio de obra, un evangelio creado. Un Dios que se hizo a la imagen de ellos, no una persona hecha a la imagen de Dios. Y hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Está la congregación. Ahora, estos son los cristianos que vienen a... Más frecuentemente, no vienen a, a los eventos especiales nada más Son cristianos que vienen frecuentemente pero no son activos realmente Son como, como las avispas que van de flor en flor buscando eh, alguna miel Buscando para uh, algo pero, pero no están realmente comprometidos con el Señor De ninguna forma, no están comprometidos Mire, un ejemplo de esto sucedió recientemente en la ciudad de Washington DC Cuando hubo la maratón y en el día en la maratón la pusieron en un domingo de resurrección. ¿Y sabe qué sucedió? La asistencia de la iglesia en Washington, D.C., en todas las iglesias cristianas, bajó en un 60%. Menos de la mitad vino a la iglesia. ¿Y sabe por qué fue la razón número uno? Porque el tráfico los atrasó 15 a 16 minutos y los cristianos no querían pasar 15 minutos para ir a alabar al Dios del universo, que su vida depende de él. Y es por eso que los cristianos estadísticamente mienten igual que lo mienten los... Personas en su trabajo, roban en su trabajo Igual que roban los demás, eh, son las Personas que roban en sus impuestos igual Son las personas que ven shows y, y, y tienen Entretenimiento que no es agradable Delante de los ojos de Dios, son las Personas que oyen la misma música del Mundo, que hablan de la misma manera que Habla el mundo, que, que en su trabajo no se Pueden identificar como cristianos porque Sus hechos lo niegan son las personas que Estadísticamente la iglesia y el mundo Tienen la misma tasa de divorcio, la Iglesia y el mundo tienen los mismos Problemas porque es porque no hay diferencia, no hay santidad delante del Señor, pero es hora en el nombre de Jesús que usted tome una decisión y deje de que es ser un cristiano casual y se convierta en un discípulo radical y comprometido con el Señor. Estamos haciendo un análisis, ¿por qué? Si estamos con una asistencia bien alta, llegando eh, casi bordeando los mil, ¿y por qué ha bajado un poco? Déjeme decirle, porque los temas han subido, que pecados capitales fue un tema... Serio y radicales no digamos Pero al igual que Jesús Él no estaba interesado en números Sino en verdaderas personas comprometidas Con el Evangelio de Jesucristo Que quieren marcar la diferencia Y cuando Dios poda es para crecimiento Y yo anticipo un crecimiento grande Ahora vienen los comprometidos Los comprometidos son las personas Que honran a Dios Y si vienen frecuentemente a la iglesia Son fieles con su tiempo Con sus tesoros Con sus talentos son personas que están allí comprometidas En otras palabras hacen lo que Se les pide que hagan, son personas que Se esfuerzan para el Señor, son personas Que sirven en la iglesia, quizás Ocupan un cargo, un liderazgo En la iglesia, son los comprometidos En esta iglesia por la gracia del Señor Normalmente en las iglesias son como un 20% Este tipo de comprometidos Por la gracia del Señor nosotros tenemos un porcentaje Más alto, tenemos 200 personas Que están netamente comprometidos Con el Señor, que sirven de una forma. tenemos 200 voluntarios para para que el servicio se lleve a cabo, para que Los grupos de vida se lleven a cabo, para Que todo lo que hacemos para los niños y Los jóvenes se lleve a cabo, tenemos Alrededor de 200 voluntarios, gloria al Señor, yo le doy gracias a Dios por esa Gente comprometida, ahora viene un grupo Y es un grupo que se llama los radicales Es un grupo que se llama los radicales Estas personas son las personas que están dispuestas a hacer lo que tengan que hacer para la gloria del Señor. Son personas que se sacrifican por el Evangelio. Son personas dispuestas, pastor, a la hora que sea, en el momento que sea ya quien sea. Vamos, hacemos, dígame, estoy a una llamada de distancia, vamos a hacer la obra. Son personas radicales, son personas. mire Hace poco yo fui a Cali y en el Corral, eh, un restaurante allá, me sirvieron una hamburguesa llamada... Todo terreno Porque ocupa todo el terreno Era una gigantesca hamburguesa de este tamaño I'm sorry los vegetarianos me están viendo mal Pero, pero era, era una hamburguesa terrible, grande Todo terreno Y esos son los cristianos radicales Son los todo terreno Son los que dicen aquí estoy Son los que están allí todo el tiempo son los Land Cruiser, los land rover Los 4x4, Son los hummers, los zombies, doble tracción Son las personas Dispuestas, en son los wheelies Son las personas que dicen Señor Vamos a hacer la hora que sea Son los Navy Seals Las fuerzas especiales del Cristianismo, son las personas que están Dispuestos, tíreme en medio de la jungla Vamos a predicar el evangelio Y cuando estamos allá en medio de la jungla como nos miramos y nos reímos, diciendo, Yeah, fuimos hecho para esto. Oh, vamos a aplicar, estoy desvelado, estoy golpeado, estoy con dolor. Oh, pero vamos a hacer. Esos son los todoterrenos, esos son los radicales que han perdido miedo al diablo y han perdido miedo a todo. Están vendidos a la causa, son radicales. Y gracias a Dios, tenemos algunos radicales aquí, pero no muchos. Pero tenemos por la gracia, Señor, radicales. Y gracias a Dios, no somos como el pastor. A un amigo mío Que un, un cristiano Un joven Le dijo pastor Yo soy del army del Señor Yo estoy en el ejército Del Señor Y el pastor le dijo Pero mi hijo Yo no lo veo ni orando Ni evangelizando Ni ayunando Si sí, pastor Es que yo pertenezco Al servicio secreto Del Señor No Estamos hablando De la gente radical Para Dios Que no tiene compromiso Con nadie más Que su Señor Mire cada servicio por lo general la gente se va allá al lobby y empieza a pedir el mensaje de ese domingo Y el mensaje de ese domingo va a salir de un DVD o de un CD llamado el Master DVD o Master CD Es el CD maestro y nosotros vamos a dar ese CD maestro y de allí se van a sacar varias copias y usted va a coger esa copia, ahora le voy a decir algo, la copia de ese CD maestro luce igual, suena igual, es la misma calidad, es, son, es lo mismo, usted no va a ver ningún tipo... De diferencia entre lo que es realmente Un CD maestro o un CD copia Y déjeme decirle el mundo tiene que ver Que nosotros los cristianos somos iguales que el maestro Usted tiene que vivir como Jesús vivió Hablar como Jesús habló, usted tiene que hacer la obra Que Jesús habló porque usted vive enamorado de Cristo Sabe que un discípulo es aquel Precisamente que se informa del conocimiento De su maestro pero más que informar se imita cada decisión. Un verdadero discípulo de Jesús es el que tiene el mismo estilo de vida radical de Jesucristo. Y yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser un discípulo radical, una copia exacta de mi maestro. Vamos a ver entonces ahora este pasaje un poco más detenidamente. El primer principio para un discípulo es que un discípulo radical Pone a Jesús sobre toda relación personal. Un discípulo radical pone a Jesús arriba sobre toda relación personal. Diga conmigo, un discípulo radical pone a Jesús sobre toda relación personal. Mire lo que dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y su mujer e hijos, hermanos, y hermanas ok No está diciendo si alguno viene a mí Y aborrece a su jefe O suegra o no, no, no está diciendo eh, Si alguno viene Y aborrece a quién, a su papá A su madre a su mujer E hijos y hermanos y hermanas Bueno algunos hermanos y hermanas esto es fácil cumplirlo Porque se aborrecen tanto este, Pero hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser Mi discípulo ¿Qué significa esto, pastor? Ok, antes de que se asuste, mire, los judíos, los rabinos típicos, ellos usaban diferentes formas figurativas para hablar y crear un mensaje o dar un mensaje con mayor impacto. Jesús era un judío, un rabino, y utilizaba esas mismas formas gramaticales. Usaba la metáfora, usaba la parábola, usaba la hipérbole. En este caso es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración intencional para crear mayor impacto en cuanto a una enseñanza. Jesús está utilizando un término de hipérbole, el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hijos, no puede ser mi discípulo. Mire, es como cuando mi esposa, cuando yo llego a la casa, ella me dice, no te he dicho un millón de veces que no puedes entrar con los zapatos a la casa. Ese es un hipérbole, porque no es un millón, es medio millón de veces que me ha dicho, pero, pero, pero no es un millón, es una hipérbole Ahora Jesús está diciendo aquí lo siguiente, la palabra aborrecer, esta es la definición en ese contexto, es miseo y en ese contexto es un amor inferior por los demás comparado al amor superior que usted siente por Dios no es una emoción negativa por lo demás sino una convicción superlativa por el Señor amén Mire, amada iglesia, no es una emoción negativa en contra de su esposo, su esposa, su hermano, su hermana, sus hijos. No, sino es un sentimiento y una convicción superlativa por su Señor. Usted ama tanto al Señor que su prioridad es Él. Mire, yo no soy el número uno en la vida de mi esposa, yo soy el número dos. El único número uno en la vida de mi esposa, el único número uno en mi vida es Jesucristo. Y en esta iglesia, déjeme decirle, ¿sabe quién es el número uno? Iglesia, ¿quién es? es tu número uno no no lo escuché quién es su número uno jesús. jesús cristo es mi número uno y un discípulo pone a jesús sobre toda relación personal y va a obedecer a jesús según la biblia y si pudiera enseñarle otros textos no hay cómo barajearlo está en la palabra del señor pero esa es la explicación gramatical ahora número dos un discípulo radical pone a Jesús sobre todo interés personal Repita conmigo Un discípulo radical pone a Jesús sobre todo interés personal Lucas 14, 26, 27, algún resumen dice Si alguno viene a mí y no aborrece Ya hablamos de toda la familia, ahora dice su propia vida O sea, su trabajo, sus metas, sus pasatiempos, todo esto Y no es un caso hipotético, es real no puede ser mi discípulo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto es tremendo. Mire, A. W. Tozer le preguntaron qué significaba esto y él dijo tres cosas. Esto significa de llevar su cruz, significa, eh, número uno, que es un pasaje de ida y no hay regreso. Es un pasaje de ida nada más y no hay vuelta atrás. Una persona que tomaba su cruz es alguien que sabía que no podía regresar más atrás. Es una persona como dijo Jesús si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás no puede ser mi discípulo. Ahora usted ha puesto la mano en el arado y usted dice Señor te conozco, soy salvo y ahora voy a servirte no hay vuelta atrás. Como decía un hermano puertorriqueño, ni para coger impulso, no, hacia el frente en el nombre de Jesús, usted ha puesto la mano en el arado, es una persona que carga su cruz Señor, no hay vuelta atrás, número dos, es una persona sentenciada a cumplir el propósito del Señor es una persona sentenciada. Una persona que llevaba la cruz era porque ya había sido sentenciado a la muerte. Pues nosotros hemos sido sentenciados a morir a nosotros mismos y a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el propósito de la vida es vivir una vida con propósito. Y el propósito de la vida es conocer a Dios y darlo a conocer a las demás personas. Yo quiero cumplir. Como decía en el primer mensaje, tengo una sola vida que pronto pasará y solo lo que hice para Dios permanecerá. Tengo solamente una vida que pronto pasará y solo lo que hice por Dios permanecerá. En tercer lugar decía, llevar su cruz es simplemente vivir como un hombre muerto, vivir como un hombre que ya murió. Una de las películas que a mí me ha gustado más es The Green Mile, La Milla Verde. La película básicamente comienza, o una de las partes más intensas es cuando bajan al, al que estaba reo de muerte Y dice el hombre, dead man walking, dead man walking Un hombre muerto caminando, dead man walking Y luego cuando ellos ya iban a la silla eléctrica a la ejecución había un piso verde, un corredor verde Y le decían The Green Mile, la milla verde y esas personas caminaban su última milla y eran personas que caminaban pero caminaban completamente muertos. La palabra del Señor dice en Gálatos 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la palabra de Dios dice y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí, Señor ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí Pablo está diciendo si él murió por mí yo viviré para él es como aquella mujer afroamericana cuando Abraham Lincoln era un político y, y detestaba repugnantemente la esclavitud. Y lo que él hizo en una ocasión, él, él fue al mercado de esclavos y compró a una joven de 23 años. Y, y la compró y le dijo después de esto, hija eres libre. Y le dice, ¿qué significa que soy libre? No entiendo qué significa ser libre. Significa que ahora puedes hacer lo que tú quieras y puedes irte donde tú quieras esta mujer se quedó pensando y dijo ahora yo puedo ir donde yo quiera si sí, le dijo abraham lincoln puedes ir donde tú quieras y ella dijo yo quiero ir contigo yo quiero seguirte yo quiero ir donde tú me lleves, Yo quiero seguirte porque tú compraste mi precio Porque tú pagaste el precio de mi valor Y lo único que puedo hacer ahora es entregar mi vida y seguirte Un discípulo radical dice Señor tú estás arriba de toda relación personal Arriba de todo interés personal Señor lo único que me queda ahora es servirte Entregar mi vida radicalmente a tu servicio y dejar de ser un cristiano casual y convertirme en un discípulo comprometido por el Señor y una vida radical Una vida para cumplir el propósito de Dios como escribió Francisco de Asís Cuando dijo Señor hazme un instrumento de tu paz Que donde haya odio lleve yo tu amor, que donde haya ofensa lleve yo tu perdón Donde haya discordia lleve yo la unión, donde haya Duda lleve yo la fe, donde hay error lleve la verdad. Donde haya desesperación, lleve la esperanza Donde haya tristeza, lleve la alegría Donde haya tinieblas, lleve yo la luz Oh maestro, que nunca busque yo ser consolado Si no quiero convertirme en un consolador Que nunca busque ser comprendido Si no comprender a los demás No busque ser amado, sino amar a los demás Porque dando es como se recibe Perdonando es como se es perdonado Y muriendo a sí mismo es que se resucita a vida eterna Amén, amén y amén Yo quiero ser uno de esos discípulos radicales ¿Cuántos quieren ser radicales para el Señor? ¿Sabe que todos esos discípulos de los 120, de los 70 y de los 5000 En un momento que Jesús alimentó a tantas multitudes A la hora de la hora solo quedaron 120 esperando el advenimiento del Espíritu Santo yo quiero ser uno de esos que perseveran. Quiero ser como Casey uh, Bernal. Una chica de solamente 17 años. Que en un momento de su vida... Esta niña decidió honrar a Dios con su propia vida. En una ocasión le preguntaron a ella... ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y ella dijo, quiero avanzar en el reino de Dios. Quiero vivir para Cristo. Y si me toca morir, quiero morir para Jesús. Esta niña, días después... Iba a estar en una cafetería en Columbine, en la escuela de Columbine, en Colorado. Y esta niña iba a pagar el precio por ser una discípula de Jesús, por guardar su discipulado, por seguir a Jesús fielmente. Estamos nosotros hoy dispuestos a pagar el precio. Estamos nosotros hoy dispuestos a servir a Jesús. Yo quiero que este video y pueda usted ver y conocer a esta niña por su propia cuenta Una niña que pagó el precio Y antes de esto quiero leerle las palabras Que un hombre de Dios escribió El mismo pastor Abelino Escribió estas palabras Tras tus pisadas Es mi deseo de saber Cómo se habría de sentir Aquellos hombres de Dios que a Jesús pudieron ver Le pregunté en oración ¿Me permites caminar tras las pisadas De aquel que es la luz y la verdad? Caminé en pos de sus huellas Fui de lugar a lugar Sus pasos me llevan lejos A donde hay necesidad Estamos con en vivo y en directo por si lo dudaba Vi al ciego recibir vista Al cojo vi caminar El leproso fue sanado y en la muerte Pudo resucitar Al final de la jornada por fin pude comprender Que ciego era Yo sin ver Mi condición de maldad fui un cojo Que no podía donde el Señor llegar Leproso por el pecado Lejos de Dios y sin paz que muerto estaba a la vida sin conocer la verdad, en un mundo de tinieblas. Él me vino a rescatar. Era muerto y ahora vivo, ciego, ahora puedo ver. Todo esto se lo debo a Jesús de Nazaret. Caminar tras sus pisadas me ha permitido entender que la cruz fue necesaria de todo su padecer. Lo sufrió para salvarme y darle paz a mi alma. Por eso sigo adelante, voy en pos de sus pisadas. Yo quiero que, si tenemos el video listo, que lo podamos presentar y yo quiero que usted vea en sus propias palabras a esta niña, Casey Bernal. Esa es Casey Bernal en su diario. Cuando Harry y Dylan Estos dos chicos ateos y neonazis Le preguntaron ¿Eres tú cristiana? Y si dices que sí Te vamos a matar Y ella los miró a los ojos Y les dijo Yes, I believe in God Yo creo en el Señor Esa es una discípula radical Ella dio su vida por Jesús y hoy nosotros no vinimos bajo fuego cruzado de dos ejércitos que se están queriendo matar. No vinimos con hambre. No venimos más que con las bendiciones y las comodidades y la libertad que Dios nos ha dado. Y aún así estamos desesperados para que a veces el culto se acabe. Gracias Señor por la lluvia porque ahora ¿qué van a hacer? Se tienen que quedar aquí adentro. No. Póngase de pie por favor. Vamos a adorar a Dios. Si usted hizo la oración,